1: Szép napot mindenkinek már is folytatódik a Pont Jókor az életünk dolgaiba. A Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus, a műsor visszatérő vendége jön, akivel ma a konfliktuskezelésről beszélgetünk, illetve arról, hogy hogyan kezeljük akár a nehéz, akár a túláradó örömteli érzéseinket. Milyen technikák léteznek arra, hogy felismerjük és kezeljük a bennünk zajló érzelmeket. Valamint arra, hogy egy nézeteltérés mondjuk úgy rendbe, hogy mindenki számára kedvező megoldás legyen. Szerintem mindenki megtalálja önmagát, illetve az önmaga érzéseit a következő egy órában, úgyhogy érdemes velünk maradni, zenélünk és jövünk vissza.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A Lélekben Pont Fehér Mariannal a rádiókáfén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Vendégem Gyarmati Rita, tanácsadó szak, pszichológus Mondhatom, hogy már-már állandó kértünk, akit köszöntök, szia Rita szia. És úgy döntöttünk, hogy ezen a napon a konfliktus kezelés és az érzelmek kapcsolatáról beszélgetünk, de hát valószínűleg erről nem is nagyon lehet másként, hiszen a konfliktus kezeléshez mindenképp hozzátartoznak az érzelmek, hiszen valami alapján kezeljük őket. Legyen az, hogy először azt kérdezem egy kicsit ilyen, ahogy mondjam, szakmailag dolgoztatva, hogy mi a
2: konfliktus? Tehát mit, mit nevezünk konfliktusnak? Konfliktus az nyilván minimum két ember kell hozzá, bár azért intrapersonálisan, tehát belül is lehet bennünk konfliktus, de hogy alapvetően az érdekek ütköztetésének a, hát, fogalma a konfliktus, amikor két ember különböző dolgot gondol ugyanarról a helyzetről.
1: Az érzelmeknek ehhez mi köze, és hogyan befolyásolja a konfliktuskezelésünket?
2: Alapvetően, hogyha a konfliktuskezelést nézzük, én nagyon szeretem, van egy ilyen teszt, amit erre lehet használni, ez a Thomas Kieman féle konfliktuskezelős teszt, ö, otthon is ki lehet tölteni, ez nem egy ördöngösség ez a dolog, de ennek a tesznek a magyarázatához van egy nagyon jó diagramszerű ábra, ami megmutatja azt, hogy alapvetően ötféleképpen lehet egy konfliktust kezelni, nyilván sokkal többféleképpen, és nyilván nem mindegy, hogy milyen konfliktusról beszélünk valóban. Tehát nem mindegy, hogy nekem a párkapcsolatomban van, vagy a főnökömmel van ez a konfliktusom, szóval amikor az ember ezt a tesztet kitölti, akkor nagy általánosságban érdemes arra gondolni, hogy ő hogy szokott reagálni különböző helyzetekre, és akkor amit az előbb mondtál is, hogy persze, hogy lehet asszertívan megoldani, Az öt konfliktus kezelő eljárás között szerepel az, hogy mondjuk valaki versengeni kezd a másikkal, vagy valaki megalázkodik, tehát az önérvényesítését lecsökkenti, és abszolút együttműködik a másikkal, akkor lehet az, hogy kompromisszumot keres, lehet az, hogy a problémát meg szeretné oldani, szóval többféle módja van, de valóban az egy nagyon fontos része ennek az egész helyzetnek, hogy az az adott pillanat, amikor a konfliktus kialakul, akkor benne milyen érzések vannak, akár a helyzettel, akár az én igazammal, vagy akár azzal kapcsolatban, aki szemben el velem. És ezt nagyon fontos, hogy felismerjük, és ki tudjuk mondani a magunknak elsősorban, hogy milyen érzésekkel küzdünk éppen ebben a helyzetben.
1: Szerintem az nagyon fontos, hogy említetted, hogy különböző élethelyzetekben lehet konfliktusunk, mert ugye különböző élethelyzetekben, bekövetkező konfliktusokban különböző érzéseink vannak. Szóval, ha az ember most a szívére teszi a kezét, és azon gondolkodik, hogy mondjuk egy munkahelyi konfliktus mennyire borítja ki, egy otthoni konfliktus a párjával, a gyerekével, egy baráttal, biztos, hogy nem Egyforma, tehát nem ugyanolyan amplitúdóval. Tehát van olyan, akinek ha konfliktusa van a munkahelyén, az aztán utána mindenre rányomja a bélyegét, mert attól ő annyira elbizonytalanodik, annyira fél, annyira szorong. Tehát egy olyan helyzetbe kerül, ami őt alárendeli. Ugyanez van, hogy van, akinél a párkapcsolatban, hogy bármi bárhol helytál, csak otthon nem tud. Ez vajon miért van, hogy különböző helyzetekben a konfliktusban erősek vagyunk, vagy gyengébbek, jobban
2: szorongóak? Ez egy nagyon fontos dolog, amiről most beszélsz, hogy nem mindegy, hogy hol és kivel történik a konfliktus, mert hogy azért egy van maga a konfliktus, tehát az érdekellentét rendben van. De közben, miközben mi emberek vagyunk, mondhatjuk azt, hogy egy konfliktusnak van egy külső tényezője, egy kiváltóka, meg van egy bennünk felmerülő része. És éppen ettől lesz nagyon komplex a konfliktus, hogy és éppen ezért van az, hogy minden helyzetben máshogy érzem magam. Mondjuk a gyerekemmel kapcsolatban más belső érzéseim vannak, mint mondjuk a főnökömmel kapcsolatban. És nagyon fontos az, mindig azt szoktam mondani, ezt itt is már sokszor elmondtam, hogy az a legjobb, hogyha a saját házunk teljesen tudunk sepregetni, ami azt jelenti, hogy hát konfliktus mindig lesz, főnököm általában valószínűleg lesz, a világ forog, valahogy. De az lenne a nagyon fontos, hogyha én az én részemmel tudnék rendben lenni, mert ha én stabil tudok maradni akár egy konfliktuózós helyzetben, akkor máshogy fogom tudni kezelni, uh, ugyanazokat a konfliktusokat, tehát nagyon szépen meg lehet figyelni egy fejlődést a konfliktus kezelésben. Mert hogy a világon nem fogok tudni változtatni, konfliktusokkal mindig fogok találkozni. Magamon viszont igen. És az is egy nagyon érdekes dolog, hogy vissza tudom-e nézni önmagamat, mint egy tükörben, hogy vannak olyan konfliktusok, amikre én általában ugyanúgy reagálok. Mm-hmm. Mert ez egy jelzésérték lehet azzal kapcsolatban, hogy akkor lehet, hogy bennem kéne valamin változtatni, átkeretezni a helyzetet, vagy megismerni önmagam jobban, hogy miért váltja ki belőlem, mondjuk a főnököm, mindig azt az ellenállást, amit én elkezdek vele versengeni.
1: Szerintem, hogyha akár házasságokat megnézzünk, hogy ugye ott, ott szokott lenni az, amikor már nem tudom, x év után kiderül, hogy bár nagyon sok mindenen már javítottunk, de még mindig vannak olyan pontok, amire ő biztosan ugrik, ő biztosan ugrik. És hát nyilván a tudatosabbja, az akár még utána is megy, vagy érti. De nem tud ellenet tenni. Szerintem egyébként ez a, ez a gyakori, hogy ha igen, értem, én is tudom, hogy mik azok, amik így benyomják a gombot rajtam, de attól még be fogja nyomni rajtam most is, jövőre is, két év múlva is, nem tudom mikor is, ha csak nem tudom megdolgozni, de mivel már egy csomót foglalkozik vele az ember, biztosan vannak olyan hozott dolgok, amiket valamiért nem tud elviselni, és amitől ilyen pöccsenősebb lesz. De leginkább mondom, a házasságokban lehet ezt ilyen jóízű baráti beszélgetésekbe, amikor egy kicsit elemzi az ember magát akkor hallani, hogy hát a másiknak ez, másiknak az. Gondolom, vannak erre olyan megoldások, hogy ezt a partner már akkor vagy kerüli, meg olyanok is, hogy pontosan tudja, és akkor ráugrik arra a piros gombra. De miért hoznak ezek a különböző bennünk lévő gombok minket olyan helyzetbe, hogy alákerül, tehát egy konfliktusban úgy érezzük, hogy, hogy támadva vagyunk. Inkább azt hiszem ez a jó szó, nem alákerülünk a másiknak, hanem azt mondjuk, hogy megtámadva érezzük magunkat, hogy felnagyítjuk az egészet. Mm. Tehát simán lehet, hogy a másiknak nem is az a célja. Mégis uh, úgy, érezzük, hogy, igen, úgy érezzük, hogy... Igen, úgy érezzük, hogy ez direkt van, ez ellenem igen. van, ez
2: bántani akar. Miért van Annyira ez? Annyira érdekes volt, most mondta? három mondatot, viszont annyira sok mindent mondtál benne, hogy a fejemen így cikeznek a gondolatok például. Az egyik az az, hogy, hogy ugye, hogyha egy házasságról beszélünk, vagy egy pár kapcsolatról, ahol konkrétan össze vagyunk zárva a másikkal, bár hát általában mi döntünk úgy, hogy szeretnénk lenni zárva a másikkal. Ez egy elég fontos dolog, itt felszoktam figyel- hívni a párok figyelmét arra, hogy hát mi valamiért együtt vagyunk, és senki nem kényszerített minket. Úgyhogy mi valamiért úgy döntöttünk, hogy együtt leszünk. De ugye az, amit most mondasz, hogy már több éve együtt vagyunk, akkor az is nehezíti a konfliktusok kezelését. Nyilván az, hogy ki mit hozott otthonról, milyen sérelmei vannak, meg úgy általában, hogy látja a világot, de a másik egy hosszabb kapcsolatnál, ami nehezíti a dolgot, az a dinamika. Az a dinamika, ami a két ember között kialakult az évek hosszú folyamán. És hogy nagyon érdekes az, hogy, hogy amit itt mondasz, hogy milyen jó lenne, hogyha akarnánk változni, hogy nagyon sokszor az is fordul, hogy mondjuk egy párnak az egyik tagja elkezd mondjuk pszichológushoz járni, és erről már beszéltünk sokat ebben a műsorban, és ő elkezd változni, mert utána megy annak, hogy ő mit érez, hogy éreztem, miért így reagált, nem tudom, és elkezd megpróbálni, és el is kezd változni, és nagyon sokszor ezt a másik nem veszi észre a dinamika miatt. Mert én már előre tudom, hogyha ő így néz, akkor biztos, hogy az van, hogy. És borzasztóan nehéz ebből az ördégi körből kikerülni, és ilyenkor a másik félnek nagyon sokszor érdemes azt mondani, hogy figyelj, próbáld meg elfelejteni azt, ami most a fejedben van, és próbál meg nyitottá válni arra, hogy ő dolgozik magán. És akkor így átlendíteni oda, hogy lehet, hogy ez nem ellenem van, és lehet, hogy csak rosszul fogalmaz, lehet, hogy nem tudja kifejezni asszertív módon az ő érzéseit, mert az asszertív mód lenne az, ahol én nem érzem magam támadva, mert nem rólam beszél a mások egy konfliktus helyzetben, hanem önmagáról. Szóval borzasztóan bonyolult ez a dolog, és egyébként az is eszembe jutott most, amikor ezt így mondtad, hogy a konfliktus helyzeteket úgy lehet a legjobban megoldani, mert a lehető legjobban, hogy megpróbálunk az éppen aktuálisan kiváltódott érzelmünktől eltávolodni. Na most ez egy elég komplex mondat volt. A legjobb módszer például a pszichodráma, ami tudjuk, hogy egy pszichológiai módszer. És ez egy remek uh, uh, helyzet, amikor a saját konfliktusomat, ahogy lezajlik, két idegen által megtestesítve kívülről figyelem. Tehát én elmondom, hogy hogy működött a konfliktusom, el is játszom valakivel, addig játszuk, amíg két idegen ember nem érzi azt, hogy miről szólt a konfliktus, és elkezdenek előttem, én arrébb állok, akár több méterrel, és elkezdenek előttem vitatkozni. Ugyanúgy, ahogy én teszem mondjuk a párommal és kívülről állok, és ahogy kiszállok az érzelmi helyzetből, és kívülről egy más aspektusból rá tudok tekinteni erre a helyzetre, velem előfordult ez, így álltam, így néztem a helyzetet, és azt mondtam, hogy úristen, milyen hülye vagyok, és hogy teljesen máshogy rá tudok tekinteni, pont ezekre, amikre az előbb mm, utaltál, hogy nem feltétlenül engem akar bántani, hanem, egy teljesen más dinamika van ott, mint amit én feltételezek akkor, amikor benne vagyok ebben a helyzetben.
1: Igen, és ez jó, hogy így rálátsz. Jó, hogy azt mondod, hogy na jó, ezt építsel, hogy nem. De hozzá az érzést vinnet kell, tehát szerintem hozzá kell párosítani, mert nekem akkor van már mindenki egy kicsit így tapasztalatból beszél. Tehát én épészel nagyon sokszor tudom, hogy jó, ez nem nem konflikt, ezt el kell engedni. Ez egy egy létező dolog ebben a dinamikában, legyen bármiről szó, akár munka, akár család, akár párkapcsolat, de hogy ez nem konfliktus, nem kell felfújni. És utána én nem tudom, meddig kell magamad győzködni, hogy, hogy az érzést is lecsitítsam hozzá, amit az ész mond, meg amit egyébként a tapasztalatokból
2: tudok, hogy teljesen felesleges ezen pörögni. Hát most azt mondod, hogy amikor a, az agyad, meg a szíved harcol egymással. Igen, igen, igen. És ugye az alapprobléma az az, hogy hiába én tudom, az érzelmeim előbb kellnek egy helyzetben, mint az agyam. Tehát Igen. előbb kezdek el érezni, mint gondolkodni.
1: Igen, meg aztán akkor el
2: és... testünet, meg testreakció Így van, jön. és az érzelmeim annyira el tudnak vinni, Így van. hogy hiába látom ezt racionálisan. Erre pedig a kognitív viselkedés terápia nagyon jó módszer, bocsánat, de, okay. de hogy tényleg tök jó megoldások vannak. A kognitív viselkedés terápiának az egyik fő mondata az az, hogy oké, okay, akkor most számolját tízig, mielőtt folytatod. És ez lehet egy közhely, vagy aludj rá egyet, ugye ezt nagyon sokan szokták mondani. Tehát Ezek mind kerülsz. közhelyek
1: valóban, csak én mindig azt mondom, hogy a, közhelynek a van alapja. az a sajátossága, hogy igaz. <gül> Igen. Mindig igaz. Azért lett közhely? Igen.
2: De hogyha ezt komolyan veszük, és nem egy közhelyként értelmezünk, hogy jó, úgyis mindenki ezt mondja, hanem azt mondom, hogy na jó, akkor próbáljuk ezt egyszer ki, hogy én összeveszek veled, és azt mondom, hogy figyelj, én most hazamegyek, és hol nem beszéljünk erről újra. Tehát nem hagyjuk vinni, hanem megállítjuk. Ez egy borzasztó nehéz dolog, mert mind a kettőben feszültség van. Nagyon nagy, és nagy feszültség. És a feszültséget nagyon nehezen És ilyenkor tudjuk. szokott
1: jönni, nem, nem, én nem megyek
2: ezzel, nem akarom, mi így beszéljük meg most. És nem tudom, hogy voltál-e már ilyen helyzetben, amikor sikerült ezt megállítani, elváltál a másiktól, és másnap aludtál egyet, kipihented magad, és sokkal racionálisabban tudtad végig gondolni a helyzetet, ami a legfontosabb szerintem ebben a racionalitásban, hogy a másik helyzetében is bele tudtad magad élni.
1: Persze, persze. Velem nem ilyen szokott történni, nem inkább az, és ez szerintem már köszönhetőe hogy annak, hogy rengeteg szakemberrel beszélgetek, meg a saját utamnak is, hogy én azt felismerem, hogy van egy téma, amivel most nem tudok foglalkozni, mert nem fogok rá jól reagálni. Ez, és akkor én azt szoktam réplős. mondani, hogy ezt most azért nem, mert ehhez fáradt vagyok, valószínűleg nem jól fogok. Az egy másik dolog, hogyha az fontos a másiknak, és ő pedig akarja, és ő azt érzi, hogy ezzel én most eltolom, akkor abból mi lesz. De, de, de azt általában tudom, tudom jelezni, hogy rob, robbanni fog itt
2: a bomba ez jó. És ezt most ne hagyjuk. Ez nagyon jó, ez az Viszont, az egyik.
1: Bocsánat, csak azért nem, hogy ne az legyen, hogy itt magamat ö, túlfényezem. Ha én akarok valamit megbeszélni, és a másiknak ez épp nehéz, hát abban azért nehezen vagyok, hogy türelmes legyek, meg időt adjak. Tehát most nem jut ilyesmi eszembe, nem valószínűleg
2: abban. Igen, mert a feszültséget bor- borzasztó nehéz. Tehát
1: a feszültségemet akkor... valószínűleg akkor, akkor ki akarom dolgozni ott és akkor.
2: Ez az egyik, ami, ami nagyon jó, mint mondasz, hogy, hogy tudom magamról azt, hogy vannak olyan pillanatok, amikor én nem bírok magammal, mert akkor ez egy önismeret, és amiről kifejezetten tudom, hogy ez belőlem foghat. Tehát ez az önismeretnek egy ilyen része, ami én erre a helyzetre így és így reagálok. Tehát ez egy nagyon jó dolog. A másik, ami ugyanilyen hasznos tud lenni, amikor azt a észre és ez hasonlít ehhez egyébként, hogy vannak olyan emberek, helyzetek vagy témák, amikor én pontosan ugyanúgy reagálok, és pontosan ugyanúgy nem sikerült még ezen a módon megoldani Igen. konfliktust. Ez ugyanez a fajta, amikor egy van egy mindenki leflek. a
1: testvérére. Akinek van. Hát már nyilván akinek Igen. van, hogy ott azok, hogy még hogy felnőtt Korábban is tudod azt, mert ez ezt nem hiszem el, hogy Igen. ugyanúgy felbosszant, mint Igen. amikor. Igen. És
2: ugye az önreflexió egy nagyon fontos dolog, és akkor itt a testvéreknél meg ugye a dinamika az, Hát az gyerekkorunk óta hozzuk magunkkal ezt a történetet, hogy mert én emlékszem arra, amikor te gyerekkoromban, nem tudom, anyukám még nem fordult elő, hogy bedobta az egyik a másikat a csalánosba.
1: Hát igen. És akkor ez ezt, egy olyan ezt, sírrelem, ezt, ezt, ami... ezt lehet vinni az egész
2: életbe. És vitték is. E tehát, hogy, hogy
1: nagyon érdekes, de... közösen tudatosan lehet az, egyébként az ilyet megállítani.
2: Persze, tehát meg lehet. Igen, de ehhez megint tudatosság kell. De az egésznek az alapja az, az amiről most beszélünk, hogy az érzelmeinket ismerjük föl egy adott helyzetben. Uh-huh. Borzasztóan sok érzelmünk van, uh-huh. és ez nagyon jó. Ettől nagyon színes lesz a mi életünk, és az a helyzet, hogy ahogy az életben, ugyanúgy bennünk is vannak negatív érzelmek is, és ezzel nincs baj. Bármennyire is mi azon vagyunk, amikor negatív érzések kavarognak bennünk, hogy megpróbáljuk eltolni, nem megismerni, nem kimondani, csak én ezt nem akarom, abba annyi energiát fektetünk, abba az eltolásba, hogyha azt az energiát ezeknek a negatív érzelmeknek a megismerésébe és a megismerés általi elfogadásába fektetnénk ezt az energiát, akkor ezeket fel tudnánk dolgozni.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológussal, maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, szene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor! Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: Már is itt vagyunk és folytatódik a beszélgetés. Vendégem továbbra is Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológus konfliktus kezeléssel és az érzelmeinkkel a konfliktus és az azzal összefüggő érzelmeinkről, az érzelmeink kezeléséről beszélünk. Rita azt mondja, hogy ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy az érzelmeinket mindig felismerjük, miközben arról is beszéltünk, hogy nyilván nem könnyű, ezer és ezer érzelmünk van, vannak dolgok, amikhez egy csomóféle érzés tapad, vannak dolgok, amikor felismerjük, hogy ahhoz a konfliktushoz az az érzés nem is akkori, hanem valahonnan a múltból van, és valaki máshoz fűződik, és és hogyha te azt mondod, hogyha felismerjük, akkor ugye nyilván tudjuk kezelni is, vannak erre különböző módszerek, te a kognitív viselkedés mondtad, és a pszichodrámát, én egyiket sem ismerem egyébként közelről, tehát hallani hallottam róla, de nem próbáltam, nem tudom. A kognitív viselkedés terápia volt az, ami, ami, ami azt mondta, hogy tulajdonképpen megállítjuk a
2: konfliktust. Hát a gondolataink egymásban fonódásával foglalkozik, hogy mi miből lesz, hogy hol követünk el logikai hibákat, és mik azok a dolgok, amiket automatikusan hozunk. Egy helyzetre.
1: Jézusom, ezzel, ezzel valamit kellene, ezt, ezt valami kéne tanulni, ha más nem éjszakára, Én nem tudom ki mennyire ismeri azt, amikor azt képzeled, hogy elmész aludni és pihenni fogsz, és a gondolatait fűződnek egymásba, egymásba, és nagyon jól megfigyelhető, ahogy egyre éberebb leszel, felmegy a púzosod ide, akár Töreállítási is. Igen, igen, igen. Na majd hogy...
2: is egy nagyon jó módszer, ezt többször mondtam itt.
1: Na hát akkor mondd, taníts, mert. Az <laughs> is egy nagyon hogy jó e, Hogyan lehet ezekről lejön? Jönni, hogy hogyan lehet, mert egyébként azt is hozzá kell tenni. Szerintem az egésznek az a lényege, és ezt mondom a hallgatóinknak, hogy mindennek az a lényege, hogy te jól legyél. Mert egyébként, ha nem vagy feszült, ha a konfliktusból ki tudsz szállni, ha nem engeded meg, hogy a szanaszét vágja az aznapodat, akkor te jól leszel, nyugodt leszel, és a környezeted is, mert nem vagy síkideg. Te és tett, ez azért
2: nagyon fontos, amit most mondasz, az mert ezt akkor ezt... terjed. Sokan összekeverik a, az önzőséggel ezt, hogy legyél jól. De itt nem erről beszélünk, itt nem arról van szó, hogy csak nekem legyen jó, hanem pont azt, hogy egyensúlyban legyek magammal. És egyébként, bocsánat, de hogyha nekem egy negatív érzelmem van, egy gyász folyamatban vagyok benne, vagy egy veszteségélményben, vagy mondjuk éppen ideges vagyok, vagy éppen feszült vagyok, vagy negatív érzések vannak bennem. Én akkor is lehetek egy ilyen önmagammal, Igen. bármilyen furcsán is hangzik, mert azt tudom mondani, akkor tudom azt mondani, hogy figyelj, Jussi, nagyon jó az a helyzet, hogy én most nem vagyok ebben az állapotban, ne haragudj. Tehát ehhez szükséges az, hogy ki tudjam mondani, és ez egy borzasztó nehéz dolog, mert hogyha elkezdünk azon gondolkozni, hogy hányféle érzelmünk van, hát van egy olyan lista, amin 200 van. De egyébként, ha bárki rákeres az interneten, az érzelem kerék fogalmára, akkor talál, talál egy ilyen nagyon szép színes ja, ez, ez az, amit te nagyon szeretsz Én használni. nagyon szeretem, így van. Akár egy Nyírő Gyula Kórház oldalán is megvan ez az adiktológiánál, de rá lehet találni, többféle kerék is van, sőt, van olyan kerék, ahol el is mondják, ezek azt, hogy, hogy kell használni, nem ördöngösség. Ebben a kerékben is van egy 200-250 fajta érzelem, attól függően, hogy a körnek melyik részén helyezkedik hogy a közepén vagy a színén, attól függően finomodnak ezek az érzelmek, mert mondjuk azt az érzelmet, hogy öröm, fel lehet bontani, 120 apróbb, finomabb, érzelmesebb érzelemre, és hogy nagyon érdekes az, amikor leül az ember egy ilyen érzelemkerék fölé, és elkezdi nézni azt, hogy oké, most milyen érzelem van bennem. És akkor elkezdi a középső körben megkeresni, hogy hát én most haragszom, rendben van, miért haragszom, kire haragszom, mi az, ami belőlem fogad. És ezzel az érzelem kerékkel nagyon ügyesen el tud odáig jutni, hogy azt az érzelmét, hogy harag, fel tudja mondani apróbb érzésekre. Ellenállás van bennem, uh-huh. feszültség van bennem, uh-huh. meg tudja ezeket fogalmazni. Aztán utána nagyon szépen tovább lehet menni, hogy megnézi, hogy mondjuk kiött három ilyen finomabb érzenem, ami nem a harag, hanem azon belül, hogy ez milyen fajta harag, meg lehet nézni azt, hogy egy 1-től 100-ig tartó skálán hány százalék az, amennyire ebben a helyzetben én ezt érzem. És akkor ezzel nagyon szépen lehet dolgozni, és akkor a kognitív viselkedés terápia az, ami megpróbálja azt tetten érni, hogy vajon ebben a helyzetben automatikusan nekem miért jön egy negatív gondolatom, aztán ezt miért viszem tovább éjszaka az ágyamba, és hogy hol tudom megállítani, mi arra a bizonyíték, hogy ez a rendben van, hogy én rosszul érzem magam ebben a helyzetben, vagy arra mi a bizonyíték, hogy az én negatív érzéseimből negatív történeteket tudok konstruálni a fejemben. Na, ezt, ezt és mi arra bizonyíték. Igen. Mi arra a bizonyíték, hogy attól, hogy nekem nem sikerült úgy a vizsgám, ez azt jelenti, hogy egyébként én egy senki vagyok, és, és nem ér semmit az én életem. Attól, hogy egy a vizsgám rosszul sikerült. Van erre bizonyíték, és akkor elkezdett keresni magadban a bizonyítékokat, ez egy oszlopos napló, amit nagyon szépen végig lehet követni egy ilyen helyzetben, és akkor elkezdett keresni a bizonyítékot, és akkor azt mondta, hogy hát nem nagyon van, és akkor szerintem ennek a hétoslopos naplónak, ez az egyik módszere a kognitív egy nagyon szép fordulópontja pontja van a három és feledik oszlopnál, amikor egyszer csak az a kérdés, hogy egyébként, mi arra a bizonyíték, hogy te tényleg ennyit érsz, mint amit te gondolsz magadról, és hogy ennek a történetnek ez lesz a végkimenetele, amit te a fejedben konstruáltál, És akkor utána az a következő kérdés, hogy mi arra a bizonyíték, hogy ez nem így lesz? Mert az életben úgy szoktunk elcsúszni, hogy elkezdjük építeni, hogy igen, nem sikerült jól a vizsgám, ettől egyébként nem fogom tudni befejezni ezt a szemesztert ebben a ezen az egyetemen, és egyébként véletlenül is vettek engem föl, és elkezdünk ilyen általános gondolati hibákkal dolgozni, ami az általánosítás, a fekete-fehér gondolkodás, hogy vagy csak ez lehet, vagy csak az lehet. Vagy mondjuk a jövő belátás, hogyha én most egyest kaptam, biztos, hogy nem lesz diplomám. <gül> és hogy nagyon szépen Jóra bele tudunk ebbe ülni, Igen. és ezzel csak az a probléma, ezek, ezeket úgy hívják, hogy a negatív, automatikus gondolatok, amiket valóban a gyerekkorunkból és nagyon bentről hozunk, meggyőződéseink vannak magunkról, hogy, hogy én egész értemben azt hallottam, hogy neked soha nem lesz diplomád. De mire én ezt felismerem, hogy egyébként ez nem az én mondatom önmagamról, hanem ebben öttem fel, vagy hogy nem lesz sikeres párkapcsolatod, vagy hogy a kövérnők nem lehetnek sikeresek. Tehát mire én ezt felismerem, és ehhez kell az érzelemkerék, meg az önismeret, addigra már bele tudom vinni magam akár egy depresszióba is, egy nagyon szép hát, spinelmentén. Hát ez alapján tud célni? Hát meghatároztad magad ez Igen, és akkor itt van az a pont, amikor megalom, és azt mondjuk, hogy rendben van de egy csomó bizonyítékot. És mi az, ami arra bizonyíték, hogy nem így lesz? És itt kezdődik a szemléletváltás. És ezt mi a hétköznapi életünkben nem csináljuk meg, hanem csak húzzuk le magunkat, és nem jutunk el odáig, hogy azt mondjuk, hogy jó-jó, oké, most lehúztam magam. De egyébként van arra bizonyíték, hogy ez nem így lesz és ez egy annyira szép váltás, hogy onnan pedig elindulunk fölfelé, és akkor ugyanezeket az érzéseket a végén, ennek a folyamatnak meg lehet nézni, hogy hogy változtak meg az ettől százig tartó skálán, az én csalódottságom, ami 80 volt előtte, amikor én elkezdtem lehúzni magam, ugye, de így, hogy elkezdek ellenérveket gyűjteni, hogy azért nem biztos, hogy én tényleg nem lesz diplomám azért, mert egy egyesem lett, hát szóval nem logikus a gondolkodás, akkor utána meg tudom vizsgálni. Menni, újra ezt a csalódottságomat, és azt tudom mondani, hogy na jó, hát nem 80 hanem mondjuk csak 20, mert hogy ilyen az ember el előfordul, és nagyon szépen az egyensúlyba vissza lehet hozni. Borzasztó sok gyakorlás kell nehez. Igen, a helyzete, analizálása kell nehez, kell egy pszichológus, akivel ezt végig tudja az ember vezetni. De azért nagyon jó, mert egy tanulható dolog. Ha én ezt meg tudom tanulni, akkor egy idő után mankóként tudom magammal vinni, és minden olyan helyzetbe, ami kérdéses számomra, elő tudom kapni ezt a tudást. Beszéljünk egy
1: kicsit a pozitív érzelmekről, Jó. mert hogy abban is van, hogy fékeznünk kell magunkat.
2: És hirtelen
1: az jutott eszembe, hogy ugye van, amikor az ember kitörő örömöt érez, és élünk egy olyan társadalom, vagy egy olyan világban, hogy ezt nem mindig hangosztathatod. Akár azért, mert egy olyan helyzetben vagy, tehát mondjuk mit tudom én, kapsz egy elismerést, vagy valami aki tüntetnek vagy elmondják hogy jó vagy nem ugrálhatsz igen. örömödben, nem sikoltozhatsz, hanem kicsit viselkedni. Viselkedni, igen, én. és viseled, de az. pedig pedig lehet, hogy az egész életedben ezért dolgoztál, én. lehet, hogy azt én. gondoltad, én. hogy ez egy cél a te életedben, hogy ezt megkapd. lehet, hogy fontos lenne, hogy ezt világgá kürtöld, de lehet, hogy közben figyelned kell arra, hogy másnak meg nem olyan szerencsés épp az élete. Olyan nagyon ö, nehéz ez. Idehozok egy saját tapasztalatot, amikor az én édesapám nagyon beteg volt, és hát Szóval hát nagyon nehéz pillanatok voltak. De akkor az egyik barátnőm nagyon boldog volt éppen. Ő nem rég akkor szült, és tehát egy egy szerelmi kapcsolatban családdá alakultak. És egyszer azt mondta nekem, hogy olyan borzasztóan nehéz neki ez. Hogy, hogy tudja, hogy nekem mennyire nehéz az életem, és hogy neki meg mennyire boldog, és hogy úgy érzi, hogy nem is beszélhet erről. Mm. És nagyon emlékszem, és ezt azóta sokszor el is mondtam annak, aki, aki utána milyen helyzetbe került, hogy mondtam neki, hogy az én életemben ez az állomás. Ezzel nem tudunk mit tenni. Ez van. Tehát ez, ez, akármit csinálok, az idővonalamon ez az állomás van. Itt kell nekem ő, valahogy megállnom a helyem, és mondtam, hogy kérem, hogy mondja el, hogy, hogyha boldog, mert olyan jó lenne hallani az életről, mert most éppen nekem nem az a része zajlik. Aztán, amikor megtörtént a, a tragédia, és édesapámat tényleg elvesztettem, utána például nagyon nem bírtam. Tehát akkor a gyász, akkor már nem tudtam ennyire hogy mondjam,
2: bölcs lenni. Mert egy az első lépcsőfok a harag.
1: harag aha. Na, de hogy végül is azért mondtam ezt el, hogy vannak helyzetek, amikor olyan tekintettek lenni, és szerintem ez is nehéz. És most és egyébként a pozitív érzelmekről igen. akartam beszélni, azért és mondom, hogy beszéljünk
2: arról, hogy amikor ilyen
1: kirobbanó lennél, akkor azt is valahogy időnként és fékezni
2: kell. Most nekem az jutott eszembe, hogy amit talán ebben a legnehezebb az az is, hogy valóban van olyan helyzet, amikor nem élhetjük ezt meg, bár nyilván arról beszélünk mindig, hogy legyél önmagad, és, de hogy valóban van olyan helyzet, és hogy hogy rendben van, hogy van olyan helyzet, hogy én ezt ö, éppen akkor ott nem élhetem meg ugrálással, vagy nem tudom mivel, de hogy azért önmagamban, szóval, hogy legyen erre alkalom, hogy én ezt meg tudom élni Te úgy, ahogy én meg akarom. Igen. Mert hogy tudjam kimondani, mondani, hogy beszélünk, És tök jó, hogy most a pozitív érzelmekről beszélsz, de amikor a negatív érzelmeket veszük elő, akkor ott sokkal egyértelműbb az, hogy nem akarjuk őket megélni. Egy félelmet, ugye? abban lesz a szorongás, hogy nem tudom megélni, de nem tudom mi bajom van, mert hogy én nem félhetek tök jó, hogy behoztad az idővonal fogalmát, ami megint csak egy nagyon jó módszer arra, hogy az ember végignézze az életét, és ott szoktunk ezzel játszani, hogy egy pozitív, negatív, hány pontos volt ez az élmény, az az érzelmi, vagy bármilyen olyan élmény, ami meghatározó pont volt az életemben, hogy hány pontos volt, mennyire volt intenzív, és hogy pont az idővonalon ettől lehet látni egy olyan ívet, vagy az én életemnek egy olyan ívét, hogy voltam lent is, és voltam fent is, és hogy majdnem ugyanannyira voltam fent, mint lent. És hogyha nagyon szeretjük a pozitív érzelmeinket, és hogy szeretnénk ezeket megélni, hát pont azért szeretném megélni, mert ez az életünk része. Ugyanúgy, ahogy a negatív is az életünk része. És hogy sokkal egyszerűbb, nem, 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 tehát hogy nyilván ez egy borzasztó nehéz dolog, elfogadni egy ilyen dolgot, de jobban járunk, mondanám ezt így, tényleg, hogyha arra koncentrálnánk, hogy vállaljuk, hogy mm, ez most egy ilyen időszak. Az jutott még eszemben, hogy hogy igen, vannak olyan negatív helyzetek, amikor nehezen viseljük azt, hogyha a másik pozitív, de azért... M- Jó, hát azért ezt is, tehát
1: felül kell viselkedni szerintem. Le- nem vagyok benne biztos, hogy tudtam, de akkor ilyenkor jön a befelé fordás, de ez jász ez egy másik dolog. Azért.
2: Igen, de hogy azért, hogyha én nekem rossz kedvem van, hát szóval, hogy azért ugye itt ez a mindfulness a tudatos jelenlétnél is az van, hogy én állandóan itt a Balagy dolgoztatom azzal, hogy kiszámítsem az én holnapi napomat, mai napomat, és egyébként meg mérváltam el 30 évvel ezelőtt, hogy hogy lettem ilyen hülye, és nem tudom, hogy ezt a múltban valószínűleg szorongás, uh-huh. ruminálásnak a jövő meg a szorongás, hogy az, hogy én a Balagy állandóan olyan feladatot adok, amit nem lehet megoldani, Szóval ez azért nem szép dolog egyébként, és persze, hogy elfáradom alagy főértekém, és azért nagyon sokszor mondtuk, szoktuk mondani, hogy a tudatos jelenlétnek az a lényege, hogy a jobb egy féltekémet az érzékszerveimet kezdem el dolgoztatni. Tehát egy negatív helyzetben, amikor én lent vagyok, ö, jöhet az jól, hogy valaki elkezdi mondani az életnek a szép oldalát, de nagyon finoman kell ezzel is bánni. Tehát, hogy az ellentétes, hogy egy picit kiszakadok abból a nagyon rossz érzésből, de ügyesen kell csinálni, empatikusan kell csinálni, de ez jöhet jól is.
1: Ennyi fért bele mai napba, de szerintem jól átbeszéltük. A lényeg, hogy az érzelmeinket, ugye azt, ha összefoglalhatom, az üzenetet, az, hogy próbáljuk tetten érni, uh-huh. m- megfogalmazni, nevet adni neki, megélni, és látni, hogy miből következik.
2: Tehát milyen érzelmek? Igen, és ezeket az <tos> to <tos> elfogadjuk.
1: Igen, milyen érzékeny, milyen viselkedik, uh-huh. így van. Sokat lehet ilyenkor tőle tanulni, amikor eljössz, és akkor beszélgetünk valamilyen problémáról, ami egyébként jelen van a mindennapokba. De ha esetleg azt gondolja az ember, hogy nem is biztos, hogy tanulni hogy tud, de jó ezekre rálátni, meghallgatni,
2: aztán lehet, hogy itt ottam ott, ott előjön. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, és egyébként én kapok is ilyen visszajelzést, hogy nagyon jó ezeket a műsorokat hallgatni, úgyhogy Szuper. bármikor szívesen jövök. Örülök.
1: Neki. Mondom, ezek mind olyan dolgok, amit lehet, hogy egyszer csak egy bizonyos helyzetben valaki ráállt, és azt mondja, ó, oh, ezt hallottam, akkor kipróbálom. Na hát ezért tartunk téged. Köszönöm, köszönöm gyere máskor is. Jövök, én is köszönöm. Gyarmati Rita tanácsadó szak. Pszichológus volt a vendége, itt az életünk dolgaiban, ami most véget ért. Köszönöm a figyelmet, holnap 10-kor jövök. Szép napot minden.